0: 啊，我们今天要来分解第七章。第七章这边是一个一个宣告哦，我们可以看到神的管教的方式要来临，然后是什么样的一个管教方式？那不过我们从前面六章里面，我们都完完全全的看到神的怜悯和耐性啊，特别是啊、呃。上一章我们看到这个以色列人，他们在那个时候是如何的宴乐败坏的。哦，记得我们上一次有读到说，这个富贵人家已经在这个模仿邻邦国家的做法，然后啊斜躺在这个床榻上用餐，啊，我们也看到他们的吃喝玩乐。啊，弹奏这个乐器，奏乐，插上这个香水，过着非常奢侈的生活。那这一点的指出，是让我们看到他们完全都不顾念穷人的需要。那先知就责备他们了，先知就责备以色列人说：“你你们已经沉迷在自己的这个富裕里面，沉迷在自己富裕里面，其实是很可怕的一件事情哈。”那在这当中，先知也指出有许多的堕落，啊，这个堕落是让他们招惹神的愤怒，那这个管教是即将来临。可是我们却看到神的怜悯和耐性，因为先知是一而再的在警告他们，神最终的这个用意，啊，在这个审判的来临之前。就让先知不停地一直在去告诫、去警告他们要，要主要是要让人民可以回转向神，回转向神。可是我们却发现到，呃，从开头的记载一直到这边，这些人是没有警觉到说这个苦难就快要来到。我不知道大家还记得吗？我们从开始读的时候。这个字叫三番四次，我们就看到他一直引用他们三番四次的犯罪，三番四复四次的犯罪。那能够记载了那么长一段的三番四次犯犯罪，那也就是看到神的这个怜悯，还有神的这个耐心一直在，在等在等待在召唤他的子民的回转。那到了第七章就不一样了，在这边我们就看到神他他就。宣告，他也是宣告要百姓看到这个这个管教要，要要来到，这什么样的管教，什么样的管教的方式？如果以色列人继续持续在他们自己觉得很安逸的生活嘛，呃，没有什么，没有没有什么困难，就好像我们所说的这个高枕无忧了。他们安逸的生活里面，结果就放荡在那种厌乐败坏的生活方式里，他们就要面对神的审判。他们终究都要面对神的审判。虽然这个审判，我们等下会开始一一节一节的来读，我们就看到神所要管教的方式，其实是非常严厉的。他们面对神的审判。方式已经告诉他们了，那我们还是看到神的心意，神巴不得不必用任何方法去惩罚他们，就是使用先知来这个劝诫他们的回转，所以神最希望以色列人把握到的信息其实就是快点回转，所以今天当我们在读这样子的记载、这样子的经文的时候。我想应该要成为我们的见解，我们不要枉费神的一片苦心，要尽早知罪、认罪，然后悔改。我们就进入第七章哈，我们来看一看这边神的宣告，他的这个审判要如何的进行。那第七章一开头说了一件很重要的事情，先知。他是接受了耶和华所指示的事情来讲，所以这边我们很清楚的知道，先知他不是哦，因为靠着自己的感动，哦，或者是啊，就靠着自己的感动，看到有一有有一些的感觉，然后说出来。其实这个经文这边记载的很清楚的，他说是神指示他的这件事情，那呃。一般来说，我们读完这一章，我们只我们可以算一算说，说啊，这边总总共有提出了几几个不一样的神的这个审判的这个方式，啊，那我们也发现到啊，这这个审判好像会是一个比一个严重，啊，那第一节就说主耶和华只是我一件事。为王割菜之后，菜又发生，哦、啊，这个发生的意思呢？其实我们读新一本圣经的，我们就知道它是说到这个菜树的生长，所以这个，啊，收收割了一次之后，菜又开始，田产又开始生长，啊，那就在这个时间刚发生的时候，主造蝗虫，啊，这个是。我们在读旧约圣经里面，我们看到神管教的方式，哦，可以是用这个啊、呃、自然的、自然界的啊、哦、这个蝗虫哦，有机我们读过很多次哈、哦，蝗虫怎么样的来吃尽那地啊、哦？那这个是一个灾难的这个一个审判的一个开始，那。先知知道这件事之后，他怎么做呢？那他接着他就说：“主耶和华，求你赦免。”知道有有这个神的审判要来临，他的那个回应就是求主赦免，说这些人怎么站立得住呢？哎，第三节很奇妙的，我们就看到耶和华就说。这灾可以免了。刚才我们说到这个农农作物的这个生产，我我们知道神赐予来滋润这个大地，这些农作物都是神赐给他的子民的。在这个时候，看着神赐给自己的这些丰收也好，可是神的审判，神的宣告这个审判，这个惩罚。是这个蝗虫飞来，吃尽所有的，吃尽所有的。为什么放在菜又开始生长的时候，这个蝗虫来呢？哦，这个是非常严重的事情啊，因为收成一次之后，你在种的时候，刚萌芽，刚萌芽的时候被吃尽了，你就没有办法再继续种了。所以这是非常严厉的一个，呃，一个一个惩罚。阿摩斯恳切地为以色列人向神哀求，他说：“赦免我们，赦免我们，我们怎么能够站立得住呢？”神也接受了他的代求，他决定不降蝗虫之灾。耶和华就后悔这件事，这这个翻译啊，在新译本里面其实很清楚地告诉我们说，耶和华对这件事改变心意，并不是我们所想象的那种后悔。因为我们今天当我们说后悔这两个字的时候，因为他所表达的就是我做了我不想做的事情，我后悔了。这边是告诉我们说，因着神的怜悯，那他改变心意，这就让我们看到的是神的慈爱和怜悯。神也有公义的一面，也有怜悯的一面。当子民悖逆的时候，神的公义使他一定要施行这个审判。但是当属神的人代求的时候，我们就发现到，哎，神垂听人的呼求，他的怜悯使他不能不听人的呼求。不过神不会不公义，他不会因为这个呼求，那就赦免就不再来行这个审判，不会的，因为人继续的犯罪，我们就看到神不会姑息他的子民，应该，呃。这个神他他改变他的心意，他就在这一次改变他的心意。他改变心意是为什么？给人更多悔改的机会。那如果你接受到一个悔改的机会，那你应当是怎么做呢？你应该是把握机会嘛？你应该是再一次很很这个注意自己有没有再继续犯罪，因为要知道那个刑罚还是会临到的。所以我们就看到很快的。到了第四节到第六节的时候，这个第二个这个刑法的方式就要来临。神就告诉他们说，是一个火灾。神命令降下来的火。我们知道，神降下来的火曾经发生在什么地方？发生在这个罪恶、最大恶极的这个城市。所以，这个降下来的火是烧到连地面上的水。哦，这边形容是用用深渊，啊、哦，也烧干了。深渊里面地面下的水都烧干了，这是非常非常严厉的一件事情。这边很奇妙的一件事，我们看到第一次先知他向神怎么祈求？他说求神赦免，他说求神赦免他的子民。那在这一次，他就向神说：主耶和华。求你止息，赦免，止息。那赦免之后没有回转，人不能够承受神的审判的、啊，神还是继续要审判。主耶和华他他先知就向主耶和华说：“求你止息吧。”哎，神也垂听了阿摩斯的代求，他也免了这次的灾害，再给他们一次的机会。那这边接下来我们就看到。这个先知两次的代求，那神这时候也要先知来看到以色列民的罪，所以第三个意向就很特别了。第三个的这个宣告就很特别，这边就说到神的手里拿着准神，那准神的话，我们啊要知道，它是一个工匠造房子的时候这个铅。绑在这个绳子上，哈，从上面垂下来，就可以看到这个直或不直，哈，是一条梁线，是一个测量的意思。那造房子的话，如果这个这个是歪斜的话，我们也听过，这个有有的时候有一些建筑物造了之后就斜了，然后就不能够住人，因为随时会倒下来。这个准绳让人看到建筑物到底啊、呃、直不直，哈、哦。那当然现在都很先进的啦，啊、呃，昨天我们、呃、教会啊、呃、请了人来帮我们安装一个电视机，哇，我看他搬出来的仪器啊都是镭射的，那个对角那个线哇怎么样的直，全部都投出来。那这边神所说到的，他们用的是准神，他要用这个准神去量以色列人的行为量。量一个人的行为，啊，其实是很恐怖的事情哈，啊，不过我们不要学哈，我们不要拿着一把尺到处去量人啊，我们应该先接受神来量我们自己。那这个神就要先知阿摩斯来去看到，看到这些人。那这一次呢，以色列人被量过之后，我们就发现他们完全。不合格，所以先知他也没有继续求神赦免，或者是止息。那怎么样要把一面歪斜的墙重建，把它建为直的呢？其实就是把墙拆掉。我这边就等待这个墙被拆毁，因为主自己亲口说：“看呐、啊，我把准神放在我名以色列中间。”必不再放过他们啊！那这也就是告诉我们说，神的惩罚定会临到已经败坏的以色列人。那这个神的这个这个刑罚要来到之前，并不会毫无预警的。我们看神用那么长的时间，用那么多的先知，不停的去召唤他的子民回改啊，回改，回转啊，回转，嗯，回转，回转了又不能够吃。又又又不能够持久，然后又跌倒，又又在呼唤他们，又要他们回来来这个回转，啊，那当然在第七章第九节的时候，神也举出了神要怎样拆毁他们的例子。在以色列人还没有进入迦南地之前，我们知道哈，神已经告诉他们，你们可以在神所规定的地方来敬拜献祭，那可是。啊，从我们上几次的这个讲解里面，我们知道说，他们在拜这个金牛犊，他们就是在秋坛，啊，建立自己建，就是在和外邦人拜偶像的地方一样，他们来拜耶和华他们的神，所以这这是不得了的事情，神已经给他们选定地方做圣所，他们却自己。自己做主哦，为了方便哦，我们就这样子做吧，在这边哦，不用不用去到那么远的地方，啊，所以这些都是大大得罪神的事情，而且等一下我们还会看到，啊，有怎么样的一位祭司哦，这个太恐怖了，所以不单指这个神宣判子民人民要接受这样子的一个审判，连当时的君王。啊，刚才有提到一位哈，叫做耶罗伯安的，他的王朝也保不住，人民终究还是要被掳，要受这个外邦列国的啊神使用外邦列国来管教他们。所以来到第十、第十一节的时候，就提到了这位名叫亚马谢的，他说他是祭司。这边提到了伯特利，上次我们也提到这些地点的名字，伯特利也好，这这边。伯特利是当时北国最重要的一个敬拜的中心，而亚马逊他是侍奉金牛犊的祭司啊，什么意思呢？侍奉金牛犊其实能够让这个祭司，应该是得不少的益处的啊，这个敬拜啊、献祭啊啊，他可能从中都得到不少的益处，所以他我们就看到他为什么要去拦阻。阿摩斯所说的话，他不单只要拦阻阿摩斯先知这位神所差派来的先知所说的话，他自己不听，啊，他甚至要来去害这个阿摩斯。所以，当他做出这样子的一些作为的话，你就可以知道说，他是为了保护自己，可能自己的地位哦、啊、不能够巩固了，因为阿摩斯一直。在传这个以色列人赶快回转归向神的信息。那亚马谢祭司呢？他可能根本就也不相信神会惩罚他们，看到安定安逸的生活啊，有一个王啊，有一个王朝啊，怎么会想到说这个人民会被掳呢？是因为呃得罪了耶和华神呢、啊？可能他心中根本也不信神呢、啊。可是他。有感受到这一种的，呃，这个威胁在里面，所以我们看到亚马逊，他就是挑先知的这个话怎么样的来去向这个王说，他根本就是可以去去扭曲、曲解先知的警戒啊，来套上一个图谋背叛哦，这个这个呃很特别哈，我觉得。呃，明明是一个先知来传讲、回转的话，怎么会变成是一个有政治性的图谋、背叛的这样子的事情？他这个人的罪哈，我想从一直都没有变哈。他说你图谋背叛，神的话语这样子临到这位先知阿摩斯，他很清楚的去传达、传出神的心意，结果。却引来一个图谋背叛的一个罪名，这个亚马逊是怎么样的诬告这位先知，是要来煽动百姓、危害国家。当然，接下来的一段话里面，给我们有一一个很大的提醒跟学习，就是亚马逊跟这个阿摩斯的对话，啊、哦，这边也是很奇妙的一个记载哈、哦。所以，我们看到亚马逊他不单只是把话。传回去给他的王，那他也来向阿摩斯对话。那阿摩这个亚马逊，他还是很有礼貌的，来称呼阿摩斯是先见啊。他在十二节那边哈，雅马逊就对阿摩斯说：“你这个先见啊。”所以他是他是承认阿摩斯是先知，可是我们就不清楚他是带着什么样的这个心来去承认这位啊。先知，他会不会觉得说，哎呀，呃，我们从不同地方来、啊，我们都是一样啦，就是，呃、啊、这个靠着神的名来去，呃，得到自己利益的人，以今天的方式来说的话，哈，啊，民间信仰里面有一些我们会叫着他们是神棍，啊，就是，啊，以这个自自然界哈、啊，这个灵界的事情。来去赚取人的钱的，来去混口饭吃的，很可能亚马逊也看阿摩斯，啊，虽然口头上是称他为先见，可是呢，他却不知道阿摩斯真正是神所差派来的，所以阿摩斯他自己很清楚，他自己要很清楚，所以接下来的这个对话里面，我们就看到阿摩斯他怎么样回应，他怎么样回应这一位。这个祭司跟他的说话啊，那刚才我说到这个啊、呃，亚马逊可能看阿摩斯是一位就是也是要来混口饭吃的人哈、啊。从经文的记载里面，我们大概就看出他有这样子的一个心态哈、啊。他说：“你这个先见，走吧，滚回犹大地去啊！这个十二节那边哈、啊，你可以在那边来去啊、呃、找食哈、啊。”这个很广东话哈，就是玩神啊，就是在那边去糊口哈。那你在那里，你可以说预言，但是你这是我的地盘哦，这是伯特利哦，这是王的圣所，是王国的这个圣殿，你不可以在这边说预言。那阿摩斯他就做出了一个回应，他说：“我原不是先知，也不是先知的门徒，我是牧人。”又是修理桑树的这句话呢？他要告诉这个亚马逊这位祭司，他说：“我说预言，并不是靠自己说的，因为十五节的时候，他就告诉亚马逊说，是耶和华选召我，是耶和华选召我，我口中所出的话是耶和华放在我口中所要说出来。”所以短短的两节里面，十四节跟第十五节，我们就看到这个被神选召的人，他其实很清楚神对自己的召唤。这对我们今天侍奉的人来说，是一件很重要的事情。我曾经在神学院里面就读的时候，就有遇过神学生就说：“哎呀，我也不知道为什么我来到这边读神学。”呃，发生的特别多的就是我在台北宣教的时候，在那边的神学院里面，常常跟一些神学生啊有接触啊，其实就问他们说，神给你的召唤是什么啊？神怎么样召唤你？你怎么样要全时间献身来做传道？有的人真的答不出来，他不清不楚。可是在这边我们看到，当这个亚马谢跟阿摩斯，一个是真正是神所选召的，你知道他很清楚的可以讲出，所以这个被选召的一个特点，他是奉神被召唤的，他自己非常清楚。首先他说：“我原不是先知，我不是生出来就是先知。”当然有一些啊，还去过先知学校接受训练的啊，可是他在这边他说：“首先我不，我原不是先知啊。”我我也不是靠着什么样的背景，啊，我也不是先知的门徒，我没有去过这个先知的训练学院。那另外一件事情，他说，我原是牧人，我是修理桑树的。他的意思就是说，我被召唤不是我自己的选择，我我本来就已经有东西在做了。那他今天能够出来面向这一位亚马逊祭司，他就说。是神选召我的，他清楚知道神的呼召。耶和华选召，而被选召之后的这个工作真的是不简单，吃力不讨好。他却又甘心顺服神的差遣，就是去向以色列民来说预言，向这些悖逆、向这些心刚硬的人说出耶和华放在他口中的话，要他们回转。我们看到他是会受到逼迫的，因为亚马逊就做出这样子的一个动作，就像他的王毁谤这一位神的先知。我想，一个被召唤的人，奉神呼召要侍奉的人，他会像阿摩斯先子一样，他非常清楚神对自己的召唤。今天我们都是被神召唤的，你不要说哦，因为他。被召唤出来，全时间侍奉他才是被神召唤的人。其实我们都是在神的名路之下的人。我们转向成为神指明的人，我们也要清楚知道神对我们的召唤。所以，我大概从这个第七章，我们可以说从第一章哈，一直看到这个第六章。今天进入第七章的时候，我们发现到神的子民仍然是三番四次的在犯罪。但是神却怜悯他们，一次又一次的要挽回他们，所以神要先知向他的民以色列说预言，告诉他们说这个惩罚是什么样的一个管教的，啊，这个方式即将要来临。神也让他的先知以这个准神啊，在这个以色列民中来看到他们所犯的，而神也说出：“我必不再宽恕他们。”那从这这么多章的记载里面，我们看到，虽然神来到这个时候说他必不再宽恕以色列民，可是你们要我们要发现一件事情：神怎么称呼他的子民？神还是称呼他们说“我名’。我名啊”，就好像是说“我亲爱的民啊，我名以色列啊”，他是这样子来来称呼这些背逆的百姓。这告诉我们一点，就是神。坚定不移的爱，虽然有用管教他的名，可是仍然是为了挽回自己的百姓。我们就看到神爱我们这些罪人，神真的是爱我们这些罪人。直到今日，神仍然还在这个恩典的时候，让这些能够回转的人，就快快的回转。快快的回转，神也看到，也知道我们这些人的软弱，他甚至以主耶稣基督来买赎我们，以主耶稣基督流出的宝血来赦免我们的罪。所以，当我们今天在看到这个这一章这些这样子的记载的时候，我们读先之书、大先之书、小先之书里面，我们看到人的悖逆，神的慈爱怜悯，要人的回转的时候。希望能够成为我们的警戒，神多次让我们可以回转、悔改，我们要抓紧这个时间，在还能够回转归主的日子里，快快的来回转向左。希望今天的分享，我们所读的经文，能够给我们有许多的警戒，也能够给我们许多的这个。来审查我们自己，啊，但求神的恩典怜悯常与我们同在，啊，呃，我们也要清楚我们的这个回转归向神，啊，求主啊与我们同在。